0: Hallo und herzlich willkommen bei Ankommen im Leben als kreative Powerfrau, dein Podcast für dein Traumleben. Mein Name ist Annette Bormester und ich freue mich so sehr, dass du da bist, um dir die erste Podcast-Folge im neuen Jahr anzuhören. Ein Jahr voller Möglichkeiten, glücklich zu sein, liegt vor uns. Eine neue Chance, unser Traumleben zu leben. Lass uns direkt damit starten und dafür habe ich dir folgendes Thema mitgebracht. Warum du reif für dein Traumleben bist und was der erste wichtige Schritt ist. In dieser Podcast-Folge werde ich dir von den Zeichen erzählen, die uns unser Traumleben, ja sogar unsere Seele schickt, damit wir es endlich tun. Warum wir nur so lange damit warten und natürlich was der erste wichtige Schritt ist es uns wirklich zu erfüllen. Ich werde dir eine Perspektive aufzeigen, die dir die Angst nehmen wird. Und ich vermute mal, dass du ihr sagen wirst, wow, wann kann ich loslegen? Und ich werde dir natürlich von mir erzählen, wie es bei mir war, um dich zu motivieren und zu inspirieren. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude. geht's. Was sind die Zeichen, die dir zeigen, dass du reif für dein Traumleben bist? Wenn du dieses Gefühl hast, da wartet noch so viel mehr auf dich in deinem Leben und das immer stärker wird. Wenn du den Sinn deines Lebens erkennen willst, dein Warum du hier bist, dein Potenzial, deine ganzen Möglichkeiten. Wenn du dich immer unwohler fühlst in deinem jetzigen Leben und Echt sagen kannst so oh nee, so richtig glücklich macht mich das alles nicht mehr wenn du dir eine Veränderung wünschst wenn vieles droht ins Wanken zu geraten es vielleicht schon ist wenn du dir nicht erklären kannst was da gerade los ist du es zum ersten Mal nicht alleine weiter weißt obwohl du doch immer weißt was zu tun ist dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist reif und die Zeit ist reif für dein Traumleben. Nämlich endlich das Leben zu leben, welches du dir von ganzem Herzen wünschst. Wo du so sein kannst, wie du bist, das machen, was du liebst, ohne dich zu verbiegen und das auch noch mit deinem Traum an deiner Seite. Und weißt du was, das ist auch noch der Sinn deines Lebens. Da stellt sich natürlich die Frage, warum müssen wir erst so lange in dieser Situation verharren oder überhaupt erst da reingeraten und können nicht direkt loslegen, unser Traumleben zu leben? Und warum fällt es uns überhaupt so schwer, uns das zu erlauben? Leider hat man uns nicht erzählt, welche Schöpferkraft in uns steckt, dass wir genau die dafür nutzen sollen, uns ein Leben zu erschaffen, was wir uns von Herzen wünschen, was unserem Seelenplan und unserer Seelenaufgabe, unserer Lebensaufgabe entspricht. Denn das Herz ist das Sprachrohr unserer Seele. Dass wir ein Leben führen, wo wir unser volles Potenzial für nutzen und überhaupt erstmal uns bewusst wird, was alles unser Potenzial ist. Dass die Möglichkeiten für uns da sind, dass wir sie auch nutzen und dass wir erkennen, wie einzigartig und wertvoll wir sind, damit wir das voller Überzeugung und Freude leben können. Dass wir uns Herausforderungen stellen mit dem Bewusstsein, dass wir daran wachsen und reifen sollen. Aber das hat uns keiner erzählt. Obwohl genau das... Es ist, warum wir auf dieser Welt sind. Klar kann man das ignorieren, machen ja auch viele. Ähm, die leben ein, ganz, ein Leben, was ganz okay ist. Aber macht das wirklich glücklich? Es gibt auch einige, da funktioniert das von allein. Das gibt es auch. Und es gibt eben auch viele, wo es irgendwann darin endet, dass sie verbittert sind. Dass Krankheiten auftauchen, weil du so sehr gegen deine eigene Wahrheit lebst. Typisches Beispiel Burnout. Dabei spüren wir schon lange, dass da etwas nicht so richtig stimmt in unserem Leben. Doch wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben natürlich auch Angst, in unsere Schattenseiten zu schauen. Und nicht dieses Haha, ich bin aber toll zu sehen, sondern... Dinge zu erkennen, die aber letztendlich auch zu unseren Stärken gehören. Und wie das dann so ist, du schaust dich um und hast das Gefühl, alle anderen haben ihr Leben voll im Griff, nur du selbst nicht. Und ich meine, es ist doch ganz klar, dass dann Selbstzweifel auftauchen, das stimmt mit mir nicht. Dabei stimmt mit dir alles. Es sprechen bloß nicht so viele darüber. Und es fällt ja auch schwer, darüber zu sprechen, weil wir so erzogen wurden, dass, man, dass das Schwäche ist, darüber zu sprechen, dass man vielleicht mal gerade nicht weiter weiß und sich vielleicht Hilfe suchen muss. Aber dafür sind wir doch alle Experten, jeder aus seinem Gebiet, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und das ist auch keine Schwäche. Ich meine, was ist das für eine Stärke, zu sagen, ich möchte das beste Leben meines Lebens leben, denn ich habe nur dieses eine Leben und das kommt nie wieder und ich möchte das Beste daraus machen, was ich kann und ich möchte glücklich sein und ich möchte fröhlich sein und ich möchte einen Traummann an meiner Seite haben und ich möchte kein Single mehr sein, alles was so dazugehört, ist das nicht viel spannender? Macht das nicht viel mehr Sinn und ist das nicht Stärke, zu sagen, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand, ich übernehme die Verantwortung und lebe das Leben, warum ich hier bin, das, was ich mir von Herzen wünsche. Aber was machen wir? Wir ignorieren es lieber, weil wir uns das, glaube ich, noch gar nicht so bewusst gemacht haben. Wir sind noch in dieser alten Denke drin, das ist ähm, Schwäche, wenn man... Ähm, nicht glücklich ist oder wenn man jetzt gerade nicht so genau weiß, wie man das Leben am besten lebt. Und ähm, wir haben natürlich auch Ängste. Wir wissen nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen. Und diese Ängste, ähm, ich weiß ja nicht, was mich erwartet, ne? Angst vor Veränderung, auch eben, was werden die anderen denken? Die werden natürlich auch, ähm, die sind natürlich da. Die sind ja auch nicht zu übersehen. Und Natürlich macht uns das Angst, uns Gesellschaftsherde wegzubewegen, uns ähm, zu lösen, um wirklich einen neuen Weg für uns herauszufinden, auch unsere Komfortzone zu verlassen. Wir haben Angst natürlich, unsere Sicherheit zu verlieren. Aber ich meine, unsere Komfortzone ist nichts anderes als das Wissen darum, was wir schon kennen. Und wenn wir damit nicht mehr glücklich sind, macht es doch Sinn, die zu verlassen, oder? Man muss es ja nicht in Riesenschritt machen, sondern man kann das in seinem Tempo machen. Es ist einfach ein Entwicklungsprozess, wenn man sich entfalten will. Aber lustigerweise haben wir diese Gedanken nicht, wenn wir unserer kreativen Arbeit nachgehen. Hast du jemals Angst gehabt, mit deiner Arbeit anders zu sein? Nein, das willst du sogar, denn nur damit hebst du dich von den anderen ab und kannst so gut sein, wie du bist weil du dort deine Einzigartigkeit auslebst. Ganz klar soll es gefallen, aber du hast keine Angst dabei. Du gehst das Risiko ein. Und dir ist es viel wichtiger, es zu tun, als es zu lassen, weil die anderen vielleicht etwas denken könnten. Und du weißt auch nicht immer, was dich erwartet, oder? Ist das nicht gerade das, was wir so lieben, was wir... Diese Freiheit, die wir haben in unserer Kreativität, dass wir Möglichkeiten uns Möglichkeiten öffnen und die in unser Leben lassen, die zu nutzen für diesen Entwicklungsprozess, wenn wir etwas kreieren. Und darum geht es auch in unserem Leben, unsere Einzigartigkeit zu leben uns unsere Möglichkeiten zu öffnen, um das Beste herauszuholen, weil das wollen wir auch mit unserer Arbeit und dafür unser volles Potenzial nutzen. Nämlich es so zu gestalten, wie wir es gut finden. Natürlich gibt es auch während unseres Schöpfungsprozesses Höhen und Tiefen. Klar, die kennen wir. Aber wir wollen das beste Resultat erreichen und dafür nehmen wir es auch in Kauf, Hürden zu überwinden. Natürlich treten auch Selbstzweifel auf. Ist das auch gut genug? Aber genau das spornt uns ja auch an, wirklich alles aus uns herauszuholen. Und ganz tief in uns drin wissen wir, dass wir es schaffen werden, weil wir wissen, dass wir es können. Einen Abgabetermin, den gibt es auch bei unserem Traumleben. Das ist der Tag, an dem wir sterben werden wo wir zurückschauen und sagen, wow. Oder eben auch nicht. Aber vorher können wir so viel verändern, wie wir wollen. Wir können uns richtig austoben. Wir können richtig kreativ sein und das machen, was wir wollen und uns von dem lösen, was wir nicht mehr wollen. Also warum nicht diese Chance nutzen und das zu machen, was wir sowieso lieben, nämlich kreativ sein. Veränderung schaffen. Neues aufzumischen, neu über Dinge nachzudenken, den Kunden zu sensibilisieren, was es noch alles möglich ist mit seiner Marke. Warum machen wir das nicht für uns? Und wir haben auch noch das Glück, in unserer kreativen Aufgabe abtauchen zu können und damit so ein bisschen das Drumherum zu vergessen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die einen 9-to-5-Job haben und überhaupt nicht glücklich sind, weil da geht es uns gut, wenn wir abtauchen. Also so geht es mir zumindest immer. Da vergesse ich alles drumherum und da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher, da fühlen wir uns auch geborgen in unserer Arbeit. Aber irgendwann gibt es natürlich auch mal wieder ein Auftauchen. Und darum stürzen wir uns auch so gerne von einem Projekt ins andere, damit wir uns ein bisschen verkriechen können. Aber das wird uns irgendwann auch um die Ohren fliegen. Irgendwann werden wir einen von Buch kriegen, wenn wir unser Gefühl nicht ernst nehmen, dass da irgendwas nicht mehr stimmt, dass wir etwas ändern sollten. Denn dann fliegt uns das Ganze so richtig schön von Buch und das kann sein, es ist eine Krankheit, es ist ein Unfall, ein Verlust, was wir persönlich auch immer brauchen, um endlich aufzuwachen, um ins Handeln zu kommen. Bei mir war es wie sicherlich auch bei dir, ein schleichender Prozess. Ganz klar, man nimmt schon was wahr, aber man ignoriert das so ein bisschen, wie bei den meisten auch. Zeit für mich hatte ich mir damals, als ich noch Creative Director war, gar nicht so recht genommen. Ich hatte auch irgendwie gar keine Zeit. Ich meine, 16 Stunden am Tag habe ich gearbeitet und das gerne mal an sieben Tagen in der Woche. Umgeben habe ich mich mit Menschen, die aus der gleichen Branche waren, wirklich wundervolle Menschen, auch wirklich tolle Freundschaften sind daraus entstanden. Aber so hat man gar nicht so viel in Frage gestellt. Man kam gar nicht so auf die Idee, weil man ja so ein Verständnis dafür hatte. Und meine Hauptausrede war, ich habe ja keine Zeit. Und die war ja wahrlich überzeugend. Kennst du die auch? Aber überleg mal, was ich mir damit genommen habe, keine Zeit für mich zu haben. Keine Zeit glücklich zu sein. Auch die immer wiederkehrende Frage, warum habe ich keinen Mann, habe ich damit beantwortet. Ich habe ja keine Zeit. Ich meine, was hat mir das gebracht? Gar nichts. Ich saß weiterhin allein in meinem wunderschönen Loft und versuchte, die Sonntage hinter mich zu bringen dieses, wo auf einmal die Stille da war, diese Einsamkeit, weil dieses äh, vorherige, aus dieser Hektik zu kommen, aus diesem Druck, aus diesem Adrenalinschub, den man ja ständig hat und auf einmal von, null auf, äh, von 100 auf 0 zu sinken. Und wenn ich ehrlich bin, spürte ich das natürlich schon länger dass sich das nicht mehr richtig anfühlte, dass dieses Konstrukt, was ich mir da gebaut hatte, irgendwie nicht mehr so ganz stimmte und so langsam ins Wanken geriet. Ich nahm es aber nicht ernst, denn es passte nicht in mein So-muss-es-sein-Bild hinein zu meiner Vorstellung und Denkweise, die ich damals hatte, zu meinem Mindset. Es lag nicht an der Tätigkeit an sich die mich anfing zu stören. Ich habe meine Arbeit geliebt, aber es war dieses Drumherum. Und es war wirklich Zeit, dem nachzugehen. Ich fühlte mich halt immer mehr oder mir wurde es erst bewusst, wie fremdbestimmt ich eigentlich gelebt habe. Denn ich meine, der Termin war einfach wichtiger, ob ich jetzt eine Verabredung habe oder nicht. Das war egal. Es ging eigentlich immer nur um die Arbeit. Die Timings wurden immer kürzer, die Nächte immer länger. Und ich meine, man hat es mitgemacht. Man hatte ja die ganze Zeit, war man hatte man diesen Adrenalinschub. Und es war ja auch irgendwie ganz cool, so tough zu sein und so begehrt und so beliebt und so solchen Erfolg zu haben. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ist das auf Dauer gesund? Nein. Ich hatte nach und nach schon immer mal ein bisschen was geändert. Also so bin ich zum Beispiel im Jahr 2000, habe ich mich selbstständig gemacht, um mir einfach wieder das Gefühl von mehr Freiheit zu geben, mehr selbstbestimmter auch zu sein. Und vor allen Dingen wurde das ja auch viel besser bezahlt. Man hat endlich die Wertschätzung bekommen, die man, wonach man sich vorher so sehr auch oft, gese oft gesehnt hat. Ne, weil da, Es war keine Selbstverständlichkeit mehr, dass ich da war, sondern ich war oft die Feuerwehr und habe den Agenturen geholfen, wirklich ihre Timings auch einzuhalten und äh, oder eben auch mit, mit meinem Können als, als Designer wirklich auch zu unterstützen. Du wurdest zu etwas Besonderem, was eigentlich jeder sein sollte. 2005 entschied ich mich da eine eigene kleine Agentur zu gründen. Ich dachte so für mich, das ist so der nächste logische Schritt. Aber wenn ich mal ehrlich bin, war da auch nicht so dieses hundertprozentige Gefühl da. Da hatte ich mich auch manchmal gefragt, na, sollte ich das tun oder nicht? Aber nö, also so ist das jetzt, so machen wir das jetzt. Und das war auch ein Traumstart, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Ding flog mir um die Ohren. Das Ende vom Lied war, dass einer unserer Hauptkunden mutmaßlich zahlungsunfähig war, obwohl er über eine Empfehlung kam. Und beim anderen Kunden redet der Illustrator völlig durch. Also du weißt ja, wie das ist. Ne? Ein Unglück kommt selten allein. Und so, es war wirklich eine Vollkatastrophe. Es war auch das Aus der Agentur. Wie du dir vorstellen kannst, war das eine extrem harte Zeit für mich. Hätte ich damals gewusst, dass das ein Zeichen meiner Seele ist, dass die Zeit reif und ich reif für mein Traumleben bin, dann hätte ich das alles natürlich viel entspannter gesehen. Ich war dann erstmal wieder als Freelancer unterwegs, aber diese immer wiederkehrenden Fragen, warum ist das so und äh, wie soll es weitergehen, hörten einfach nicht auf. Und eines Nachts kam eine Antwort, die mein Leben veränderte. Ich weiß es noch wie heute. Es war das Jahr 2007. Ich kam von einem Job nach Hause und fragte mich, Annette, bist du eigentlich glücklich? Und die Antwort war nein. Die war so klar und so deutlich, die kam so tief aus mir heraus, dass ich die einfach nicht mehr ignorieren konnte. Heute weiß ich, das war meine Seele. Und ich begriff damals, dass die Zeit reif ist und ich reif für eine Veränderung bin. Und das ist, Ich habe auch schon gespürt, dass es das eine große Veränderung sein wird, aber wie groß die sein wird, das hätte ich nie gedacht. Ich traf daraufhin eine Entscheidung, eine meiner wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Ich gönnte mir eine Auszeit und ging nach Kapstadt, um endlich mal Zeit zu haben, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, um überhaupt mal den Sinn meines Lebens zu erkennen, um überhaupt mal zu gucken, was ist denn da überhaupt alles möglich. Und hätte ich gewusst, welches Geschenk ich mir damit machen würde, hätte ich da gar nicht so lange gewartet, von was ich mich befreien würde, wie viel Wundervolles ich in mein Leben lassen würde, welche, welche Potenziale ich noch entdecke, wie ich damit mein Leben noch viel reicher und bunter macht, gemacht habe, was alles möglich ist, wie einzigartig und wertvoll ich eigentlich bin, dann hätte ich das viel, viel früher gemacht. Und ich meine, nach 20 Jahren Single-Dasein konnte auch endlich mein Traum an in mein Leben kommen. Weil ich mich auch für meine Lebensaufgabe entschieden habe, für meinen Seelenplan. Und auch hier wird deutlich, alles beginnt mit einer Entscheidung. Und das ist eines der wichtigsten Schritte, die du machen kannst. Dich zu entscheiden, entweder für dein Traumleben, dann wirst du aktiv in die Gestaltung gehen oder eben dagegen, dann brauchst du gar nichts machen. Wenn dir eine Entscheidung jetzt noch schwerfallen sollte, dann frage dich mal als kreative Frau, als Künstlerin, Designerin, Autorin, Journalistin, Illustratorin, Fotografin, was auch immer du Wundervolles tust. Wenn du dieses Projekt angeboten bekommen würdest, ein Traumleben zu gestalten, würdest du es annehmen oder würdest du es ablehnen? Was geht da sofort los in deinem Kopf? Was für Ideen fangen an zu sprudeln, wenn du so ein Projekt in die Hände bekommst, um das letztendlich zu machen? Ich bin schon sehr gespannt, wofür du dich entscheidest. Lass uns gerne darüber austauschen. Du findest mich auch auf Facebook oder Instagram unter @souldirectorsclub. Wenn du dein Traumleben mit mir starten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zu einem kostenfreien Clarity Talk ein, wo wir genau darüber sprechen. Wenn du eine Frage oder Anregung hast, immer her damit. Dieser Podcast ist für dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Webpage. Ich wünsche dir nun einen traumhaften Tag und freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, ankommen im Leben als kreative Powerfrau. Dein Podcast für dein Traumleben. Wie schön, dass es dich gibt. Alles Liebe. Deine Annette Bormester vom www.solderwegg.com. Liebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk.